0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书，我还记得在应该是八年前，那时候我们在做第十八本的款款行宜兰款款行。那时候我跟我的总编，然后跟着苏国志老师来到了一个非常漂亮的农舍里面。这个农舍位于呃宜兰员山的深沟村。那大家跟我讲说，那时候我们要到轻松大哥赖轻松大哥的家里面去拜访。然后那时候我来到那个青松大哥家之后，候，我就哇，这真的是太梦幻了！就是我们大家过去认为的农村到底是什么样子？但是它的农村又带有一点点的那个呃日本风情，然后里面都是书满满的书，而且它还有一个那个算是地抗嘛，就是把。地上面挖了一个类似像是可以烧炭火的，然后那时候青松大哥就用这个炭火煮了茶给我们喝，然后我们就围在那个炕旁边，然后围着这个火炉一边聊天，然后一边聊他的生活，然后那时候我就觉得哇，这个就是所谓的农村生活嘛。而对于那个农村生活，开始有了一个不一样的想象。那这八年过去了，轻松大哥应该算是我们天下杂志跟微笑台湾采访最多次的受访者。哦，他二零零四年的时候发起了这个股东俱乐部，然后一直在实践我们所谓的有有机农法，而且呢，他就是不断的在去思考农村未来的想象应该是什么样子。那今天呢，我们就终于邀请他，这个轻松米股东俱乐部以及曼岛生活的创办人赖青松。从轻松大哥来跟大家分享他的故事。轻松大哥好，哎
1: 、欸，佩叔好，各位听众朋友大家好
0: 。现在我刚刚介绍了这么多哈，是。换你来讲讲你自己的从农之路。我刚刚一直提醒青龙大哥，你那个二十二年，你要精华的讲一下<笑>，从一开始讲起好了。你为什么要回去？应该是最多人问你的问题，因为你过去就是在外面也是叱咤风云，然后也到了这个日本求学，那最后回到农村要当一个农夫的时候，想必在当时那个年代也受到非常多的呃疑惑，然后甚至家里面人会不会有反弹
1: ？是是是,是。嗯，其实我想，一切的源头还是跟我小时候曾经搬回阿公住的乡下生活了一年。我觉得那一年的传统农村生活，其实对我来说是，嗯，一切的原点吧。嗯，就我是在新竹市出生长大，嗯，然后在中学国中一年级的时候回到台湾的，哎、欸，大台中的大雅的乡村，那。其实说的比较简单，叫做时光倒退二十年嗯，就直接回到一个三合院，然后养猪、养鸡、养牛、养鸭，然后甚至是没有冲水马桶的地方。那那一年的经验对我来说留下非常深刻的印象。那现在的话来说，大概是最早期，等于是超前部署的石农教育跟岛内留学吧，嗯,嗯,嗯，哎、hey, ，我觉得很有那样一个味道。那后来我在辗转到台北求学，到台南念大学，我后来念环境工程嘛。就不知不觉，好像对环境、土地还有这个个农村的生活，就开始有一个关怀。那后来也到主妇联盟工作嘛，那开始等于是跟农民直接采购最早期的有机农产品。那做着做着，我觉得我慢慢羡慕起的是他们的生活，嗯、就是那种跟大地为伍，然后跟自然遵照自然的节奏。然后不用塞在诶、欸、台北啦都会区的车阵当中，然后生活里头，其实生活跟工作融为一体。我觉得隐隐约约好像就想起小时候在阿公家的那那个生活的片段生活情景就回来了。嗯，虽然是物质上不是很充裕，但是事实上你又必须承认什么都有，而且是用钱买不到的那一些。嗯，特别是照着四季轮转，你在树上才能够采到的那种栽赃昂。那不是在任何超 市， 你在高档的超市你是买不到那样的东 西， 那样的味道。我觉得那个一直留在心里头。那一直到三十岁那一 年， 两千 年， 我那时候就带着太太跟孩 子， 那时候孩子很 小， 就决定转弯离开台北。然后那时候许厝还没通 车， 但是就来到了我太太的美红的家乡宜兰县员山的深沟村。那时候。因为网络已经开始嘛，哈，网络时代。那我曾经在日本住过一段时间，那时候我就做日文翻译的工作。那我做了一个抉择，我希望让孩子能够在土地上赤足奔跑、嗯。那假使我没有办法给他家财万贯，我至少可以给他一个黄金灿烂的开心童年、嗯。对，当时大概就抱着这样的一个想象吧，所以就来到了宜兰，然后展开了嗯。当时其实想不清楚到底是什么生活，但也很像人生的一个实验生活了。然后开始了半农半 X 的一页这
0: 样、欸。因为那时候真的还很年轻，才三十岁，三十岁要做这个决定真的不容易。不过在我们在进入你的故事之前，我们先让大家有一个了解，就是宜兰的这个深沟村到底是什么样的一个地方
1: 。其实深沟村它很有趣，它应该是在南洋西北岸。然后靠近雪山山脉山脚下的一个小村落，嗯，你就是平常开车你都不会停下来了，因为它就是一个国小、两个杂货店、一个早餐店，然后甚至星期天没有开，然后你就是开着车就会咻的一声通过的那种村落，对你不会感觉到它的存在，跟大多数台湾就好像
0: 听起来没有特别之处，其
1: 实没有，你不会感觉到特别的地方，那只有在那个指示牌上面会写着通往水源地，嗯，我们就其实就是在广义的水源地上面。那这个村落其实旁边比较有名的是金车的酒厂，最早是矿泉水，然后旁边也有，现在也有另外一个诶、欸、美式精酿啤酒的一个啤酒厂、嗯，所以你很容易理解到说啊，原来这里其实是一个很干净通透的水源地，而且还有一个深沟水源生态园区，听说它是全台湾自来水供水处诶、欸、可以抽取到最干净的原水。的所在地，那深沟村基本上就是这样子的一个地方
0: ，听起来就是一个很适合从事友善农业的地方
1: ，因为它在源头，嗯，我们用过的水其实对大家来说都还能够保持原来的纯净，它还可以继续使用
0: 。好，那既然选择了在这个地方安身立命之后，你为什么不选择做一个平凡，就可能譬如说只是呃种种田，<笑>然后就是呃可以赚钱就好的平凡农夫？为什么你你后来做了这么多不一样的事情？
1: 其实我原来也是想，如果能够好好赚钱，做个轻松的农夫，当然很棒啊。看
0: 起来不是那么容易的事<笑>。<笑>
1: 但是，毕竟我们回到的地方， 2 0 0 0年，其实台湾的农村已经是萧条到一个程度嘛。嗯、因为休耕政策也已经施行多年，而且台湾的农村基本上就是都市人才的诶、欸、供应库、嗯。所以其实留守的大多数是比较直接讲，叫做老弱妇孺了、嗯。然后有很多土地，事实上是休耕的。当时深沟村可能有一半的土地是不耕作的。就是做你政府的修耕补助，因为准备加入 WTO。嗯，好，当时是这样一个状况。那我回去之后就发现，真的是好山好水好生活，但是似乎看不到好未来，嘿，有有那样一个感觉、嗯。那我是靠台北的翻译，就是收入过过日子。然后我觉得生活上确实非常惬意。早上可能就带着太太，然后脚踏车载着孩子，有点像在日本生活的那个那个感觉、嗯。然后去到棉花湖旁边，然后就你就对着一个很大的湖泊，空无一人，也没有什么雪山隧道带来的游客，然后也没有早早上的登山客，就我们自己带着自己做的哎、欸、三明治或者是那那个早餐，然后就在那边。我说哇，这一家人的华华尔登湖，一家人的湖滨散记，这个也太爽了吧！这不用钱呢、欸。嗯，对、嗯，当时我觉得有很深刻这样子的感受。沉浸在一个非常幸福的感觉中，但是会感觉我叫啥子婆？啊，你也晒嘛？感觉好像没有未来，提早退休了这样。就就是说，那就是这样一个收入，然后乡下生活成本也不高，嗯、但是可是我才三十岁，那我到底我我是我的人生是想创造什么？只就是只是这样吗？可是你又发现这个好像也不长久啊！你你靠的是诶、欸，并不稳定的一个一个就是文化工作的收入。那后来我才在想。如果这生活是美好的，是幸福的，那你有没有找到它可以持续？
2: 嗯
1: ，这可能就跟现在很流行的一个叫做“永续”的哈，对。那如果只是片刻的幸福跟美好，其实也不错啦。人家广告也是这样讲的，啦，说就是不在乎天长地久，只在乎曾经拥有嘛。问题是，那这片美好的土地，如果大家也想往这样的生活，因为当时我第一次到宜兰去住的时候，就是主要靠翻译工作。我大概每一周都有两组以上的房客来自台湾各地跟世界各地。嗯、隔壁的欧基上跟我说，领导可能从欧郎买来鬼，然后换领导三两克龙五。<笑>嗯，真的感受是这样，就是这个生活受到关注跟向往，跟跟羡慕。可是可以吗？嗯，大概是这样的感觉。后来，诶、欸，我想到了股东俱乐部的时候，就真正找到了一个模式。
0: 对，那个股东俱乐部算是那当时还蛮创新的一个做法，对不对
1: ？是，那几乎就是台湾第一个群众募资吧。对，它、嗯、等于是
0: 你要邀到足够数量的人来去认养你所种的米
1: ，是就是预约订购，然后计划生产、嗯，然后消费者必须风险分摊、嗯，所以它基本上是我在还没有开始耕作那五甲地之前，我的稻米已经卖完了。哇！哎，这个真是太神奇了！当时我也觉得这个不可思议。嗯
0: 、但当时的那个网络，或者是根本就没有 Facebook， 你是怎么找到这些人的
1: 、啊？因为我自己就是 Facebook 嘛，哦、的我的 Face b o o k 就是个 Book okay。OK， 因为我我自己哦，那时候已经有一
0: 个人脉跟这个网络建立起来了
1: 。就是具体的人脉还有网络上、嗯，其实我有一个习惯是不断的书写跟分享生活、嗯。我觉得这个是。最早期在主妇联盟实习的时候，我是到日本去工作的实习生，所以我有义务要写两份报告，一份是中文，一份是日文，然后对两边的办公室交代我在这里看到了什么。哦、所以我觉得大概二十几岁，我就打下这个习惯跟基础，拍照、写写写报告，然后分享、嗯、回传。那那这不是 Facebook 是什么
0: ？对，真的是早期的，<笑>你就已经开始在做这个练习了
1: 。是那股东俱乐部。最初的那一年，我想受到很多媒体的关注，然后事实上是很多朋友的帮忙。那我就发现，哦，原来城乡之间的代沟并不是天生使然，彼此都非常有兴趣，但是没有一个沟通的桥梁。那食物会不会是一个很好的桥梁跟媒介？那如果我们在持续生产跟送出食物的时候，也能够把在土地上发生的一切当做是一封来自土地的情书，有没有可能这会联系或者是弥补城乡之间那一个现在看似非常巨大的落差？嗯、那所以我在每个月寄米的时候，就会习惯性的把我在田地上面所看见的一切，用手写撰稿的方式写上去。最早最初是 A 三一两面啊，后来就变成 A 四，最后变成卡片。后来发现现在人不读书。嗯<笑>
0: 好，那其实这样子走着走着，他一定也有他的、嗯。极限是的，对，所以你呃，在股东俱乐部之后，其实又做了非常多的尝试，因为包括到我后来发现说，嗯、哇，深沟村这个地方已经不再是外国人到你家而已，他甚至移进来了这个村子里面居住移民對，对移民，然后你就觉得、嗯、哇，小小的一个村子怎么有这样的魅力，可以把全世界各地对于呃做农业有兴趣的人吸引到这边来，而且甚至在这边成家立业
1: ，是的，是的，是的，那。我想，这跟我最初股东俱乐部做的一个选择有很大的关联。最初，当然能够马上成功的招募到股东，对我来说是非常振奋的事情。那也确保了我基本的收入。作为一个农夫，这已经非常不容易。可是，我很快的就发现，农村有很大的问题，因为它后继无人。那有机生产或者是友善工作，基本上需要很大量的人力。那如果没有办法找到这一些协助帮手的人力，基本上这个幸福也不会维持很久。对。那后来我发现，都市的消费者跟股东，他只有放假能来，所以你等到他时间可以的时候，你的草已经没有办法处理了。杂草长的速度非常快、嗯。又不能等他。是，每等一天就大多一倍。嗯、那要找乡下的老人家帮忙，对不起，他今年六十五岁，做了三年，他六十八岁，再做下去好像也只有他。他已经七十五岁，哇，我怎么办？他要肯来，他儿子都不会让他来、嗯。那你就我就面临的一个状况是：好，那这样子的一个美好生活、田园生活，他的可能性是存在的。那谁来过这个日子？谁来种那块田地？最后我就想到，在股东当中，我发现一个有趣的事情：有十分之九的人是自在吃到这些好吃的稻米，然后帮助环境；但是差不多有十分之一的人，其实他羡慕的是那轻松的生活，他想变成他。嗯、是我很快就把 T A。对成这个十分之一，好吧，大门打开，你们来，你们想要实现的一切，我办得到的，我全力全力支持、欸。所
0: 以你后来开始在卖的不是米，是生活
1: ，是生活，也是梦想嗯。嗯，对
0: 。那这个时候是怎么卖？怎么开始
1: ？其实也很单纯，就是说很多人喜欢来嘛。嗯、那我们股东俱乐部除了送米之外，把米寄出去，然后送出文字。插秧的时候我会发出邀请，收割的时候我会发出邀请，嗯、冬至的时候。哎、欸，可能大家一起搓汤圆这个感觉，现在人特别是年轻家庭也都非常少了，所以股东俱乐部某种程度发挥了一个共享老家的概念。现在很多人可能就是百百分之百、欸、没有乡下可以回去、欸。对，现在的人基本上有很多是没有乡下可以回去，哦、但是那个乡下的想象或者是一个乡愁或者是一个原来的风景，所谓日本人说的原风景，那个那个冲动是存在的，可是你没有地方去呀、啊。嗯你顶多就是去个民宿，去个哪里，你换来换去，你不会觉得那是一个老家。嗯、可是，如果你吃的土稻米来自于这块土地，然后有一群人，有一个房子，有个空间，有一些事情，每年他如一直如听的做，每一次他都会叫你，你会不会觉得这里也像是对你来说非常特别的一个，嗯，情感上的老家？嗯、是。那股东俱乐部初期就是这么做的，嘿，那然后就会让很多人开始有机会接触这个地方，然后开始萌发那种想象：如果是我，是不是也可以？在这里种田
0: ，对
1: ，嘿，这个想象就就开始产生。
0: 然后我知道，其实呃，漫岛生活的这个想象逐渐形成之后，你就开始在中介这个生活
2: ，是的。然
0: 后把这些人引到到这边来的时候，开始发生一些有趣的事，是不是？是，哦、嗯，例如青松大哥帮我们举几个有趣的历史
1: 。其其其实最早的时候。诶、欸，我们还没有办法说清楚，这叫做一个慢岛生活。慢、嗯、岛生活是在2015年开始跟日本交往之后，我们才发现，不是只有这个岛屿嘛想慢下来、嗯，很多想要慢下来生活的人都到了济州岛、到了九州、到了冲绳、到了滨城，就你会发现很多大都市周边有这样的小小的岛屿，然后开始聚集这种想要慢活的人。嗯、那我们最初的时候其实就是借由股东俱乐部的人脉开始分享生活，那包括现在大家知道的。诶，曾经担任宜兰农业处处长的杨文全先生，也是这次我们出版新书的作者嘛，哈、嗯，共同作者。他其实最早就是我的股东，当时他还在念台大城诶城乡研究所的博士班。哦，对，其实一开始他就动机不纯了。嗯、哦，<笑>他他只是为了他的城乡规划工作，他想要了解真正的农村那现在的现况，那未来还有什么可能性？嗯、你不可能一直去采访欧基上嘛？那欧基上跟你会只会跟你说农村已经没有未来，事实上这个是不可能的，嗯、但是。他发现我这样一个很奇怪的反向城乡移民的农夫，他就开始经常借机会到田边来聊天、嗯。聊到有一天，终于他自己说：“哎、欸，我不是也念完了，那我小孩长大了，那我想，哎、欸，这个生活我其实也蛮喜欢。那你有没有田可以让我种？”那他就走着走着走走进来、嗯，甚至到后来开始一起创办公司，然后做了两哎曼岛生活公司，然后也办起了曼岛学堂，这些都是后来。因为人而发生的事情，嗯，我觉得深沟村就是一个打开大门面对世界的开放农村。我觉得这个对跟农村原来跟几千年来的基本保守的根基是完全的相反，但是又有极大的反差跟魅力
0: 。对，我觉得这个就是真正所谓的。典范的转移嘛，对不对？过去呃，我们想象的农村，其实下已经发生了一些质变。是，嗯，然后我觉得这件事情在深沟村非常显著的被看见了。是，好，那我们休息一下，待会儿回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是轻松米股东俱乐部的创办人，以及漫岛生活的创办人赖轻松。轻松大哥，轻松大哥在上半场的时候跟我们讲了一下他为什么会回去做这个呃，从事农业，然后以及深沟村是什么样子的一个地方。呃，接下来呢，我们要邀请他继续跟我们聊一聊这个深沟村，它真的独到之处就是它实在是让你很难想象里面发生的事，竟然是在一个农村里面进行的，对不对
1: ？是。那其实。我觉得深沟它很有趣的地 方， 就是说它虽然是一个农 村， 那当时它其实已经失去原来的生命 力， 因为农村原来是生产食物的地方嘛。那宜兰其 实， 在台湾的农业环境当 中， 它不能说是得天独 厚， 因为应该说刚好颠 倒， 它就是。没有太阳，一直下雨。我今天早上出门之前，它还在下雨。<笑>然后，如果你种二七稻作的话，基本上那个收成应该叫惨不忍睹。对啊。但是在农业时代，不得不以靠土地为生的时候，台湾嗯、呃、宜兰的农夫跟农村基本上就过着这样的生活。嗯、那所以，当整个社会开始快速都市化之后，其实依然农村基本上就被农业圈淘汰了，它是远远落后。那所以。后来这个地方空出来的这些闲置的空间跟土地，才让我们这一群都市来的素人农夫，开始找到了一个可以发挥的机会跟舞台、嗯嗯。就是你会发现，它的土地其实买卖价格越来越贵，但是它的使用成本基本上一直没有成长，因为大家都不知道拿这个土地跟房子要做什么，嗯、除非把它卖掉盖豪宅。那除此之外，啊，我你会用，嗯、欸，阿、啊、不，就说周赁吧，那等于就有一点点这种味道。那这一群人就在这里找到了安身立命之地，但是这一群从都市来的半农半 X 农夫，就所谓的他部分从事农业，然后部分靠原来的都市技能，在网络上面可能可以赚取一些费用。他其实离开都市之后，真正渴望的，第一个是自由嘛？他得到了一个自由安排生活，然后也有稳定生计的一个基础、嗯。但是他一个很大的渴望就是。他要实现在都市不能实现的梦想，对对对，我觉得这个东西才是真正驱动这些人在这个地方落地的一个主要原因。嗯、那像、欸，其实当时有一个那个广播，广播界很也是一个广播的朋友，那后来他在深沟村就创办了一个叫做咪咪之音啊，对,對如果大家有关注这些农村有趣、好笑，甚至是生动活泼的事情，你会发现从二零一六年的咪米,米之音之后。他一直到今天都还有，是固定一直 update。哇！虽然他一开始是全球开播，网络直播。嗯。那后来，对，那当然是刚开始这样子讲是很好听，但是没有什么人听的、啊、哈。<笑>就我们自己村子变成我们自己这一群在这里的农夫自己的广播电台，嗯、然后讲的事情就是这个村子里面谁跟谁又谈恋爱，谁跟谁又什么八卦，谁跟谁又一起吃饭等等这种事情。嗯。那做着做着就。被很多人关注，甚至也到了诶、欸、正规的宜兰的电台，甚至后来到了教育电台去做常态的节目。是是那其实他当时有一个 slogan， 他在 TED 上演讲就是说，来到深沟把自己种在这里之后，他没有真正务农，但是他住在这个农村旁边，然后他就得以找到一个绝佳的制高点去观察这个。正在新兴的有趣的农村发生什么事情？所以他有一个 slogan 叫做“用一只麦克风把农村听回来
2: ”。嗯，哎，我
1: 觉得这样这样子，其实这种这样子在这里实现梦想的人非常多。那包括像小娟蔬菜，当时在2014年，其实也是文泉大哥的两百甲所招引进来的第一批农夫。那两百甲是一个新农育成平台嘛？其实这些都是在网络上面出现的。你走到深沟村里面，其实你不会看见这些事情的发生，嗯、但是。你走到网络世界上，你就会发现，哎、欸，原来在网络上有一个非常生猛有力的农夫，然后有一群这样子的社群，那整天都在上面搞东搞西。那然后当时的那个小青蔬菜，其实，哎、欸，老板娘是一个广告人，后来，因为先生很喜欢物农的关系，找着找着，几乎是全台湾到处找、嗯、找地，然后找到最后，只发现深沟村是唯一大门开开的农村。嗯，啊 OK 就就进来，那后来就租下了一个诶、欸、荒废的碾米厂，开始开办了一间可以用书用二手书去换菜的这样子的一个书店。嗯、那这也变成小间书在非常有名的一个一个营业模式、嗯。那后来甚至还有另外一位诶、欸、读设计的那个。哎，北艺大的研究生，那 over， 他后来也在这个地方开始落地生根，然后嗯，开办了一个叫做田文社，在网络上的一个社群，然后甚至也开了一系列的叫做第一次种菜就失败。实际上，他基本上关注的点都是在于这个村子里面新移住的这些新的农夫，嗯、然后发生那种城乡之间文化落差有趣的事情，是对。乡下人来说理所当然的这些种菜就是应该会长大，然后这个东西开花就是不能吃。对这些都市来的农夫，完全都是异文化、异星球的事情。对，所以那个反差之间反而创造了很多吸引人、有趣的那种诶、欸、亮点，甚至产生一种疗愈的效果。那其实这种事情，我相信在很多地方，诶、欸、家里头，譬如说都市媳妇嫁到农村去也会发生。嗯。但是没有一个地方的人像深沟如此高调务农
0: ，对，真的是高调务农。就
1: 从赖清松以下，基本上都发现这些看似平凡无奇，到处都会发生，把葱当成蒜，蒜当成葱，搞不清楚这些。你把它用一个方式，用网络能够传播的形态，甚至能够把它说清楚、讲明白，然后不断持续的去产出。事实上，对于都市的朋友来说，有很大的疗愈的效果。那你就会发现，农村不再只是悲情的所在。嗯，它可以因为这一些文化上的落差，然后得到大家觉得会心的一笑。那事实上，现在发自真心的微笑，在这个社社会上有多贵？你知道吗？真的，非常这个这,这,这个是很很难得的事情、嗯。但是原来近在身边，这样的一个文化的差异，你就能够产生这样的效果。所以我们那时候就发现。借由股东俱乐部也好，然后到了两百甲时代打开大门，甚至这样一个平台，这些新移入的这一些素人农夫，事实上也开始形成一个生活圈跟文化圈，甚至有一些共识的习惯、嗯嗯。因为这些人在这里落地生根，有的人是带着孩子来，有的人是来了才开始生出小孩。嗯，那时候我真的很感受到土地疗愈的力量啊！都天光东时间没出来，现来个家，哎呦，一个两哎呦，那那<笑>一直生落去就我们的村子，你会发现有創生，你会感觉到说啊，原来这个土地其实是某种程度在背后支持我们打开村子，让这些人进来，让农村重新再活起来。嗯、但是它势必要变从一个生产食物的地方，变转身一变变成一个生产精神上疗愈的精神粮食的一个地方、嗯。那如果是这样的话，这个农村就会从所谓原来的。工业化生产的农业变成一个服务业形态的农业，那这个对于原来先天农业生产条件不利的深沟一带来说。它其实是一个绝佳的先天条件。是
0: ，我觉得这也是呃，就是刚刚青松大哥讲的这一段，完全可以回答到说，为什么深沟跟其他的农村不一样，以及它为什么那么吸引人？因为它具备了我们现在的，呃，就是现代人对于农村的渴望，就我们想要有拥有那个生活，但可能又没有办法去脱离跟。呃，都市,都市之间的关系跟期待，对。不过呢，呃，讲到这个，我就想要聊聊你的新书。这本书叫做《半农理想国》，它讲的是台湾新农先行者的晋级之路、哦。那我觉得它其实完全呃，把这22年你跟文泉大哥两个人对农村的观察跟未,未来的盼望，以及你们这样走过的路，完整的记录跟书写下来。包括从曼岛生活圈到你之前跟我讲的半农新村，现在到了半农理想。想过，你们是在创造被时代需要的农村价值，要不要谈谈这个所谓未来的这个蓝图
1: ？哦，这是大哉问的哈，真的<笑>，很大，是是是,是，但是真的，一开始我确实是因为个人渴望跟向往，诶、欸，一家人的田园生活，然后一头栽进来之后，才发现这个土地曾经美好，现在也还有。力量支持我能够拥有这样美好的生活，但是他似乎没有未来，因为后继无人。我我觉得那个那个那一个感受跟悲伤是存在的，然后也对应到我小时候曾经回到乡下那个经验，就是说，不管你在都市里头经历什么挫折失意，但是最终有一个港湾是可以承接，你可以回去的。我觉得这对每一个人来说，应该都是。极为重要的一个一件事，嗯、然后对一个人来说，那你可能是你的老家，可能是你的家庭，可能是你诶、欸、重要的伴侣。可是对一个社会来说，会不会一个还活生生具有生命力的农村，会是一整个社会最后挫折能够归去的港湾？嗯，我觉得这个对我来说，我有一点是用这种命题跟角度去看。那所以后来。我们就在这个书里头，其实上有一句副标是没有写在书书面上的，诶、欸，它叫做“为渴望田园生活的都市人留一条路”。嗯，就留一条路也好，开一条路也好，就是说，当你觉得此时此刻我渡不过去，然后我没有办法面对，然后我是似乎是真的需要休息的时候，你能够在冷冰冰的花岗岩地板的土地上，或者是停车场，诶、欸，空旷的停车场上面让身心安顿吗？我觉得这个。是人应该都有困难。这
0: 件事其实对我影响很大，因为那时候我在跟你聊的时候，你就一直跟我讲说，你觉得农村是现代人最后可以退回去的地方。是。那如果连这个地方都没有的话，就是我们何以为己？是。那他他其实回应到你人生经过的其中一段历程，对不对
1: ？是的，是的，是的。所以就变成是说，哎、欸，如果我是如此被土地疗愈，跟被土地所支持。那我想，是不是有很多人也有同样的渴望？只是他目前还没有足够的梦，诶、欸，梦，诶、欸，勇气，或者是说他没有，诶、欸，人生的阶段还没有姻缘，并不具足嗯嗯。但是其实他是渴望能够加入这一个生活的圈子的。
0: 金生大哥，帮他聊一下你那一段人生历程，是不是回到阿公家的那？那那一、哦、是是是
1: ，其实那时候因为是我父亲经常失败嘛，嗯、那在那一个经济起伏的年代，这种例案例很多。我后来发现，我出去演讲，台下总是会有几个这样的孩子。对，嘿，就是说那，那嗯，那我那时候回去的时候，因为年纪比较大嘛，嗯、我算是中国中一年级，其他弟弟妹妹比较小、嗯，所以我就理所当然当了我阿公的种子牧童，那就变成是，哎、欸，只有阿公出去帮人家，哎、欸，筛产。就是整地，我可能就得要出去牵着那头水牛、嗯。那我觉得那一种人跟动物，然后这些动物其实某种程度来说有点像是家人、啊。嗯、欸，你不用像黄香一样温被，但是你要进去帮他赶蚊子，你要点稻草。啊、就是你会突然从一个都市小孩变成一个啊、嗯哦，原来人是这么样跟土地还有其他生命互相扶持、支持，然后共同生活才得以为继、嗯。我觉得那一种。虽然他没有没有诶、欸、很丰富的金钱或者是这一些物质资源，可你觉得人好像是被温暖的被被包裹住，嗯、或者说被被包容，就再差也不过就这样，對反正反正就是明天早上起来还是有田，然后有地瓜可以吃，然后你只要愿意去做，就是饿不死。是，哎、欸，我觉得那个精神上的那个疗愈力量，诶、欸，其实是难以忘怀。嗯
0: 嗯嗯。那现在呢？现在的曼岛生活，你们在做的是什么事情？
1: 其实后来，曼岛生活开始之后，哎、欸，那是三年前的一个公司嘛，我们就有一群小农，还有一些在地的年轻创业文化工作者，就组成了这一个曼岛生活公司。当时我们主要的原因是因为，当深沟这个开放的农村容、欸，收，哎、欸，容纳了，或者是说集结了越来越多各各式各样各路人马之后，你会发现彼此之间也会有一些竞合关系，因为大家都是用同样的土地、同样的水在生产同样的稻米。嗯、那如果因为人越来越多，密度越高，那彼此之间又没有找到一个新的方向的时候，事实上，我觉得那个张力，当时我是有这种切身的感受。那我們我们后来就决定，那我们是不是能够用一个组织的力量，把前方的方向指出来，然后让这个地方的社群有进一步的发展的可能性，嗯、而不是单纯只是种稻米、卖米，或者是只是卖卖一些小活动。那所以，慢岛生活就开始主动的接受参访。然后也开始跟国外的朋友有串联、有连接，那甚至开始在去年就创办了曼岛学堂，嗯，用半年的时间开办一个都市人可以来体验另类生活可能性。大多数的入学的学员都说，会第一天就举手说：“老师，我不是来当农夫的，但是我想要试试看自己在都市生活之外还有没有另类生活的可能。哦”哎，我觉得这个东西非常明白指出来，现在都市人生活的苦闷，嗯，就是、说。他也不是很满意，但他又走不了。他说现在泥沼里面，那你在乡村这一端，基本上也陷入另外一个泥沼。那彼此之间如果连通起来，他会就会不会变成变成活水？嗯，城市是乡村的活水，乡村是都市的疗愈。这个我觉得彼此之间这个是有可能性的。那所以后来开办这个学堂之后，陆陆续续就招收了不少的学员，然后下半年就开蔬菜班。那我们后来发现，两年四班开下来，有将近二分之一的人是选择辞掉工作跟，跟、欸、把公司安顿好，搬到伊兰来住
0: 。成功把他们拉过来、啊
1: 、所以后来我们终于明白，曼岛生活公司、嗯、原来是一个城乡移民公司、嗯。甚至后来也因为有国外的这些、欸、朋友想要报名上课，我们就开始去申请了不动产物业管理公司。嗯、开始本来只是自己去找空房子，帮朋友找空房子住，找土地。最后我们发现。这似乎是一个时代的需求。对，那我们能不能做这一块？嗯，所以后来才开始就办了诶、欸、乡村体验住宅。就我们其实不是那么样所谓的有创造力，是我们遇到了各式各样的问题，然后我们觉得我们必须把这问题解决掉，然后才用组织的形态。所以，曼岛生活公司现在就包括这些事情之外，我们也做了像后来甚至今年也推出的慢慢地酒嘛。对，开始让农民不再只是单纯生产原物料去卖稻米，然后他可以开始把生活用各种方式去呈现出来，包括我们也开了一个碎碎念的餐厅。是，然后其实当时我的 slogan 是这样的了：我希望在这一个非常有趣的农村，能够有一个地方让人家好好坐下来听这个村子的故事。那这些都是曼岛生活三年前开始起步之后所开展的一些花朵。嗯
0: ，刚刚青松大哥提到这个白鹿漫漫，
1: 是是这一支地
0: 酒。好、啊，那我们就来从这支地酒来做 ending 好了，因为其实在，在呃我们微笑纪刊的冬季号《不能消失的味道》里面，就有一个封面故事，就是在在讲这支地酒。应该是说我们要讲它的是这支地酒背后的叫做吉野一号米。是，那我们是不是可以来谈谈这个地酒的故事？
1: 其实，慢慢白鹿还有慢慢地酒这个品牌，它严格上来说，就是深沟小农社群当中众多小农的一个梦想之一。嗯、其实最初的源头并不是我去发起的，是一个从高雄来的一个、欸非常帅气的农夫，对任永旭、嗯，然后他是农学院毕业，然后我不知道哪一点触动了他，我我我后来听他讲，他似乎是看见夏子的酒这部日本漫画，然后深受感动，然后跑来种田的。哦、<笑>那没办法，夏子的酒这部日本出名的漫画当中，有一个主人翁，就是富裕的当地的有名的酒米，然后开始利用。在地的酒跟米去酿造出来，这个这一个所谓的日本人讲马波罗西诺阿基哦，就是那种奇幻的味道，魔幻的那种诶、嗯欸、力量，去让这个村子重新复生起来。那其实永续身上似乎也有这样子的一个梦想。嗯其实那他做到今年应该差不多是第三年了，哦、他他几乎收集了十多种诶、欸、日本统治台湾时代的各式各样的酒米，嗯、那包括吉野一号是其中之一。是，那他是在台湾跟日本的酒、欸、米种去去杂交所产生比较属于台湾本地的酒米。嗯。那第一年、第二年在做的时候，基本上我必须承认，我也觉得他疯了。嗯、欸。就像大家觉得我疯了一样，深沟基本上就聚集很多疯了的农户。是。你会发现。当他真心诚意为自己的梦想燃烧的时 候， 每一个人看起来都像疯
2: 了。
1: 嗯， 可是到了今年第三年的时 候， 因为曼岛学堂也办了两 年， 那开始有一些农夫加 入， 新手农夫加入这个地 方， 那我们开始去 想， 哎， 那这样这些新来的农 夫， 他的生产的技 术， 然后他有心投入这个农 业， 我们有没有可能不要让他们在单打独 斗， 在市场上 跟？ 到处各式各样的自由品牌稻米去去去打 架， 那有没有可能用一个方式提高稻米的附加价 值， 然后让这一群人也可以打群 架， 甚至建立一个属于在地的品 牌？ 那甚至有机会再去收复更多现在休耕的农 地， 甚至现在没有人住的农 舍， 有没有可能变成慢慢地久的品酒 室？
2: 嗯，
1: 但如果我们把这个商品土地上长出来的商品的附加价值垫高之后。有没有可能真的借由这个市场的力量来支持这一个土地、这个农村再开展出来新的样貌
0: ？所以这个第九背后其实有一支团队，对不对？
1: 其实也就是那个曼岛生活公司当中的一个 project， 是有一个团队的。嗯嗯那永旭当然就是技术总监啦、啊，因为米总都是有从他身上带来的嘛。
0: 对，然后酿酒的也是在地的这个酿酒是在地的
1: ，对，中福酒厂在三星。我们目前是采取委托酿造的方式，是对
0: 。然后设计师，
1: 设计师也是当时诶，设计师是日本朋友啦。对，大概是在二零一五年我们开办那个诶东亚曼岛诶生活圈的论坛的时候。欸、到台湾来，等于是见学跟参访分享的一对日本夫妇、嗯，然后先生其实当时是在布鲁特斯上班的、嗯，太太是吉音社的那个主管，是那带着两个还不会说话的，欸、不会走路的小小朋友到台湾来参加这个这个见学团之后，莫名所以的爱上怡然很奇怪，后来他们就决定移民到台湾来，就开了公司，现在还落地住在台湾。嗯，哎，听说最近真的要移民到宜兰。哦，真的，哦，是真的要过去。当时他们挤不进华德福学校，<笑>就落地台北嘛。哦，原来如
0: 此。对，對然后来包还包括这个行销的总监啊，然后还有这个整个在推动的，都是我们在真的是留在宜兰的这些，都是喜欢农村、
1: 喜欢农业，甚至也真正夏天种田的、种稻的农夫。嗯
0: ，那这支酒现在可以在哪里买到？
1: 诶，主要是在深沟街上是、呃，因为酒不能在网络上乱賣,卖，没错，没错。但是最近我们也诶陆、呃、续在开发一些新的可能性，比如说像跟企业联名，嗯，那或者是说我们现在也在地方创生的团队当中开始找一些诶、呃、可能有放诶、呃、冷藏空间的地方、嗯，我们就可以开始去摆设这些诶、呃、慢慢清酒。那最主要的原因是说，我们希望以酒会友。然后用酒交朋友，因为我们其实生产的量不会非常多，对，每一个批量可能就几百瓶，嗯，但是我觉得它最重要的是，它是一支好喝的清酒。然后大家每一个位置上的人又用了心，然后它也用一颗九米的种子淬炼出来以南洋土地的风土味道、嗯。那我们有没有办法让这一个从土地上长出来的清酒，长出来的这个风味？能够跟更多人分享，这是目前我们在做的一个事情
0: 。好，今天谢谢轻松大哥来到我们的节目，跟我们分享在深耕耕耘多年的经验跟故事、嗯。最近呢，大家在听微笑台湾的 Podcast 的时候，不晓得有没有？感觉到好像很多主题都跟农业有关，但其实旅行台湾的时候啊，我们在当中品尝的在地美食、看到的美丽风光，甚至购买的这些 p r 其实都跟这个农村习性相关。只是我们过去太少去思考自己跟农村之间的关系。这一集跟着轻松大哥一起回顾他22年的从农之路，也让我们一起思考台湾农村的未来是不是有新的可能？是很辛苦，所以叫下一代不要从农吗？还是有什么方法可以让农业重回主流之一？也许这才是大家可以思考的。想要了解更多的话，欢迎到书店支持购买这本新书《半农理想国：台湾新农先行者的晋级之路》。谢谢轻松大哥，谢谢。如果喜欢《微笑台湾》节目，欢迎给我们五颗星，也可以点击资讯栏中的链接，跟我们分享你旅行台湾的经验。我们会赠送你一本当期的《微笑季刊》，也会在节目中跟大家分享你的故事哦。今天的《微笑台湾》就到这边，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。